0: Bienvenido a Mejorando tu Negocio, una serie original diseñada totalmente para ayudar a que tu negocio evolucione. A través de este espacio, queremos que tú y tu empresa logren los resultados que deseas. Tenemos como invitados a los expertos en cada tema, con la única finalidad de agregarte la mayor cantidad de valor posible. Así que, ¡a tomar nota que comenzamos! ¿Qué tal queridísimos triunfadores? ¿Cómo están? Excelente día. Espero que estén de maravilla. El día de hoy vamos a tener un tema bien interesante que a mí me gusta mucho. Últimamente hemos estado hablando acerca de que tienes que aprovechar las redes sociales para que tu emprendimiento tenga una mayor adquisición de clientes, para que puedas llegar a más personas. Y bueno, eh, quise invitar el día de hoy una, a, a alguien que la... La verdad es que le está rompiendo en el tema de las redes sociales. Él es un joven que se llama Manuel de León. Y este tema, el día de hoy, se llama Emprendiendo desde temprano. ¿Por qué? Porque él está súper joven. Pero antes de hablar más acerca de él, te lo quiero presentar. ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Excelente día. No, muy emocionado, muy contento y también muy honrado por la invitación. Amigo, muchísimas gracias. Gracias por darte el tiempo de compartir conmigo y bueno, con, con la comunidad de emprendedores. Eh, este espacio está pensado justo para dar tips, dar consejos y apoyar a esa comunidad emprendedora que tiene ganas de hacer que su negocio crezca. Sí, la
1: Amigo, verdad. Amigo, ¿cómo es que...
0: estás el día de hoy? ¿En, ¿En qué ciudad te encuentras?
1: Ahorita estamos en Guadalajara, Jalisco, transmitiendo desde el Búnker Sinergético.
0: Excelente, justo a eso iba. Él, él es parte del Club Sinergético del Club Sinergético y te quiero preguntar, ¿qué significa eso de 1 más 1, 3? Mientras vamos a poner aquí una imagen de, de ese eslogan.
1: Ok, 1 okay. más 1, 3 significa el trabajo en equipo. Cuando tú trabajas junto con otra persona y suman los esfuerzos, estos no van a dar un resultado lineal, no van a dar dos sino que va a ser un resultado más grande multiplica y puede ser 3 puede ser 4, puede ser infinito
0: Increíble, bueno. Oye, Manuel, pero este, te quiero preguntar, además de estar, de ser un, un chavo que la está rompiendo en las redes sociales con tu contenido que considero que es de valor, yo quiero preguntarte, ¿quién es quién es Manuel de León?
1: Manuel de León es un startupero, emprendedor, eh, también soy un creador de contenido el cual siempre me he enfocado en aportar lo que simplemente yo voy aprendiendo, lo que voy aplicando y también pues ir, ir comparti compartiendo lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Este, también tengo distintas aficiones, pero una de ellos es enseñar a las personas a que puedan comentar su mensaje en redes sociales y que este le llegue a millones de personas sin que se tengan que gastar millones en eh, publicidad o en pauta.
0: Increíble, ¿Y ¿quién más para para saber hacerlo? Oye, ¿qué edad tienes, Manuel?
1: Tengo 21 años.
0: 21 años, fíjate qué joven, escuché eh, en una conferencia que todavía estás estudiando en la universidad Así
1: es, eh, he estudiado varias cosas, tengo varios diplomados, algunas certificaciones, sin embargo todavía vamos terminando la carrera de administración y finanzas en la UP
0: Súper, oye ¿y cómo a alguien que está, pues realmente en, en la edad o en la etapa de solo estar estudiando ¿por qué se te da esa idea o ese chip de comenzar a hacer negocio.
1: Ok, este, yo ya llevo trabajando aproximadamente unos 7, 8 años. Yo comencé a trabajar desde muy chico por distintas situaciones. Muchas fueron impuestas, no fue por decisión propia. En realidad, pues yo no tenía la conciencia necesaria para saber que en ese momento, pues lo que estaba trabajando me iba a servir. Pero decidí emprender formalmente, ya dejar un poco lo que estaba haciendo en, mi, en el trabajo que tenía a los 17, 18 años, lo tuve que dejar y decidí emprender ya formalmente. Eh, cuando entré a la universidad, cuando me di cuenta que en el primero, segundo y tercer semestre, eh, aunque la universidad es muy buena, está en el número dos de todo México, este, pues no me estaba enseñando nada. ¿Por qué? Porque me enseñaba cosas de tronco común, cosas que mis compañeros apenas estaban pues en la curva de aprendizaje y yo que ya llevaba cinco años trabajando o cuatro años trabajando, yo ya los había visto ya había tenido pues cierta experiencia la cual pues ese, esa curva de aprendizaje yo ya la había pasado entonces como yo sentía que estaba desperdiciando mi tiempo o que no era un reto para mí la escuela en ese momento decidí
0: comenzar a emprender ok, buenísimo y ¿cómo empezaste? ¿cómo fue ese primer emprendimiento? El primer emprendimiento mío formalmente
1: fue armar tiendas de Shopify para distintos e-commerce. ¿Qué era lo que hacía? Yo en algún momento yo me hice distribuidor de una joyería, pero al momento de intentar venderle publicidad para comenzar a vender, me salió muy cara la venta, no me era negocio. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Me decían distintos mentores, distintos cursos, tienes que armar una comunidad. Entonces dije, ok, yo todo lo que aprendí, aprendí a formular la página, aprendí a programar, aprendí a generar diseños, aprendí todas las herramientas, voy a vender esa fórmula que yo ya tengo estándar y se las voy a vender a los distintos negocios. Y yo comenzaba a vender las tiendas online que pues en ese momento eran muy rústicas, en ese momento eran, no tenían toda la infraestructura de la que ya sé hacer ahora, sin embargo eran funcionales, este, se vendían en 250, 300 dólares y yo lo que hacía era, buscaba negocios que se les veía potencial para poder vender por internet, y yo lo que hacía era, les hacía la página por una cuota, y luego ya después iba una cuota mensual, con la cual pues yo ya podía mantener esa, esa unidad de negocio. Después se transformó al tema de las redes sociales, hasta que llegamos a ser siete personas, y este, pues ya teníamos una base de 12 o 15 clientes activos. wow Ya tenías un equipo de siete personas, ¿a qué edad, Manuel? a los 19 años. De esos 7 personas eran dos pasantes, los otros 5 sí estaban contratados. Este, pero sí, sí sí tuve que aprender a manejar equipos, sobre todo digitales porque fue en pandemia. Este, fue un tema importante porque pues yo ya sabía manejar equipos de una u otra manera, de manera muy empírica con muchos errores y con poca pues habilidad de liderazgo. Sin embargo, este, una parte importante sí era aprender a manejar equipos de manera digital, porque ahora tenía equipos de, toda de todas partes de la República de Estados Unidos, trabajaba con una persona de India, entonces todas estas personas se tenían que compenetrar y tenían que todos trabajar al mismo tiempo y así era como nosotros, pues ahora sí que hacíamos que
0: funcionara el negocio Buenísimo oye mi querido Manuel, quiero hacerte una pregunta, ¿cuál sí. ha sido tu me tu mejor historia, la mejor historia en este camino de emprendimiento?
1: La mejor historia que he tenido eh, es una historia muy reciente, dado que este, nosotros comenzamos con un emprendimiento social, que es el Club Sinergético. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hicimos una fundación, la Fundación 1 más 1 igual a 3. Entonces me di cuenta que muchas veces nosotros, por el trabajo de relaciones públicas y por las redes sociales y por todo lo que hacemos, hay muchas personas que simplemente no te van a comprar nada. A muchas personas que, este, pues ahora sí que no tienen el perfil para ser tu cliente, pero sí tienen el presupuesto, sí tienen las ganas de ayudar. Entonces hicimos un proyecto que se llamó el Club Sinergético y eh, gracias a ese proyecto, pues nosotros ya hemos podido recaudar una cantidad interesante, no solo para apoyar a una casa hogar que nosotros apoyábamos, sino que ya lo pudimos multiplicar los alcances hasta poder apoyar siete en este momento, más lo que falta por, por lograr. O sea, nuestra meta es para 2023 el apoyar 50 casas hogares este, que salgan todo de la fundación 1 más 1 igual a 3 y casas hogares más o menos tienen como 40 niños en promedio y quienes tienen más, quienes tienen menos, pero ya uno dice, bueno, pues si ya estás cambiándole la vida a 200 niños, que si les apoyas con becas para la escuela, les apoyas con insumos, todo eso, ya que lo ves materializado y que ves a los niños contentos, que ya que ves que están haciendo algo positivo, ahí ya ves como, ok, si estoy haciendo algo pero no es solo dinero, no es solo para mí, o no es solo para mi equipo, sino que de verdad estás haciendo un cambio trascendental que va pues más allá. O sea, encuentras más satisfacción en el dar que este, en quedarte con todas las utilidades de tu negocio o en el simplemente estar viendo cómo, cómo recaudas más para ti.
0: Claro, Manuel. Mira que, este, que aprendo acerca de esa forma de pensar. La verdad es que lo aplaudo aplaudo a alguien que además tan joven haya encontrado esa forma de pensar poniendo a otras personas por encima y lo del emprendimiento social me parece magnífico. Oye, Manuel, y ya que tocaste el tema de los mentores, ¿cuál consideras que ha sido para ti eh, el mejor mentor o el que te dio la pauta para ese crecimiento?
1: Fíjate que he tenido varios mentores, pero he tenido tres mentores muy, muy importantes muy duros y muy fríos a la vez. ¿Por qué? Porque un mentor, si no es frío y si no es claro, pues no, no, no te ayuda a que corrijas tu camino. El primero fue mi abuelo. Mi abuelo le, le fue muy bien en la parte empresarial y también era un excelente ser humano. Este, y yo, al ser el nieto más grande, el que tenía su nombre, siempre fui muy apegado a él. Entonces, en algún momento cuando él enfermo, me tocó este, tomar varias de sus responsabilidades. Pues yo era el único que era mayor de edad. Entonces, yo tenía que pues tomar distintas acciones y fue ahí un, un hecho que sí me ayudó a forjarme, a aprender y también me dio como muchos, muchos lineamientos de la filosofía con la que vivo hoy en día. Si bien, por ejemplo, tenía pensamientos muy arcaicos, tú ves que esos pensamientos de repente sí te sirven porque pues la honestidad, el trabajo duro y el compromiso pues van a ser vigentes siempre. El segundo mentor que tendría sería mi papá, porque mi papá me enseñó a trabajar, mi papá me enseñó a no tomar cosas que no son mías, mi papá me enseñó que a las personas buenas les pasan cosas buenas, y también mi papá me enseñó que siempre hay más de lo que tú crees ahora. Y mi tercer mentor es mi socio, amigo, compañero, Jorge Serratos, que pues todos los días estamos creciendo en este proyecto que nos ha tocado descubrir muchas cosas, pero él desde su óptica y desde, desde su trayectoria este, tiene una visión muy particular de las cosas que pues, nos ha permitido los alcances de este proyecto y yo todos los días aprendo. Y todos los mentores que he tenido, pues sí te golpean y te dicen y te hacen, pero yo siempre pongo la analogía que pues cuando el herrero está forjando una espada, la forja a golpes, ¿no? Entonces cada uno de los golpes pues o, es una lección o ¿no? es un aprendizaje. O sea, lo, lo platicaba con mi papá el fin de semana, cada persona que viene a tu vida viene a enseñarte algo, ya sea positivo o negativo, este, viene
0: a enseñarte algo para que tú puedas crecer, ¿no? Bien, mi querido Manuel, dicen por ahí que este, hay personas que, que tienen almas jóvenes y almas sabias, eh, yo te percibo tal cual, eh, como una persona con, con mucho conocimiento, qué bueno, y me da mucha alegría, eh, más que por tus logros, por, sino porque veo el potencial que tienes eh, junto con el club sinergético de transformar la vida de muchas personas eh, en este país, que yo creo que los emprendedores tenemos ese estandarte por, por delante, algunos ni siquiera lo saben porque pues, está, están pensando en, bueno, en crecer el negocio, en hacer dinero, sin darse cuenta que están ayudando al país porque están generando empleos, están solucionando necesidades, pero el tener ya una conciencia social para mí se me hace muy, este, muy impactante de alguien, sobre todo tan joven. Oye, sí. y bueno, preguntarte, ¿cuál sería la historia de terror que has vivido en el emprendimiento?
1: He tenido varias historias que, que sí dices, ay Dios, mi hígado se va a acabar un día de estos, pero... Eh, sobre todo ha pasado cuando ahora en estas eras de que todo es digital y que existe mucha información, lo más importante que hemos tenido en la organización y que vamos a tener en los futuros años es la información y la data que tú tienes. Y en algún momento, este, eh, son dos historias, U una es que una de las personas que entró como caballo de Troya a la organización se quiso llevar información, afortunadamente nosotros somos muy transparentes, toda la información que tenemos lo sabe toda la gente de la organización, pero si sí hay ciertas cosas que sí se quieren mantener, así como contraseñas, estados de cuenta, esas cosas que son así delicadas, y que una persona se vaya enojada por X situaciones que son injustas o lo que sea, y que de buenas a primeras, tú sientes un peligro porque pues nuestros activos digitales están en, en internet. O sea, yo le he metido millones de pesos en pauta a distintas cuentas, a muchas cosas, y que de un momento a otro te borren esas cuentas, sí es algo que te puede llegar a asustar. Y lo segundo es este, que cuando comenzamos, por ejemplo, distintos proyectos, siempre batallo para dormir, porque cada proyecto se maneja por unidad de negocio. Si un proyecto no es rentable, se le corta el, el hilo. Entonces, en algún momento, la unidad de negocio que yo estaba manejando, que era Sinergia Academy en ese momento, este, iba a ser su primer mes, me faltaban como 15 días para, para, pues, para cerrar el mes, iba a la mitad, y aún no llegaba a su punto de equilibrio. Yo me acuerdo haberme levantado a las 4 de la mañana con miedo real, miedo infundido, este, de que no iba a poder pagar la nómina igual podría salir de otras unidades igual le hubiera podido prestar una unidad a la otra, eso no era un tema pero esa parte sí, sí me asustaba o sea me generaba un miedo que me levantó a las 4 de la mañana que decía es que no voy a poder pagar la nómina hasta que pues ya nos relajamos nos, tranquili nos tranquilizamos y nos enfocamos en el propósito del proyecto y es cuando las cosas comenzaron a salir bien entonces tenemos
0: esas dos historias Bien, buenísima sí. Y qué, buena, y qué buena historia, bueno, qué buen punto el que tocas. Muchos emprendedores, eh, y esto como, como para decirlo a las personas que, que nos ayudan, como los colaboradores, como los empleados, que muchas veces pasa eso. Nosotros nos preocupamos tanto por la nómina, por salir adelante, y muchas veces el emprendedor ni siquiera cobra, ¿sabes? Ni siquiera está cobrando su propio sueldo, porque primero es cubrir la, la nómina, como bien lo dices, es sí, claro. eh, increíble, oye, y otra pregunta, mi querido Manuel, yo sé que está súper chau, pero si pudieras decirle algo a tu yo de hace cinco años, ¿qué le dirías?
1: Yo sí. le diría, tranquilo que todo va a estar bien, porque si sí, tengo como varios estadías dentro de mi vida, yo, por ejemplo, si me fuera a decir algo, yo a mí, yo de 21 años, y si me hiciera caso porque soy terco, más no poder, sería llévatala con calma que vas a llegar. Pero este, si le dijera algo a, a mi yo de hace 5 años, sí le diría síguele, pero tranquilo que todo va a salir bien.
0: Claro, claro. Amigo, pues mira, un gusto poder haber este, estado contigo en esta entrevista. Te agradezco la oportunidad. De, de, de poder este platicar un rato y sobre todo para comunicar a, a la comunidad de emprendedores de este país que como te digo que eh, sí considero que es parte fundamental de este engrane que hace que la sociedad camine en lo económico, en lo social, en su forma de vida y bueno, qué mejor que tener alguien que tan joven está en el mundo de los negocios y que además inspira... A otros jóvenes. Te agradezco mucho por, por la entrevista y por tu tiempo, mi querido amigo.
1: No, hombre, encantado. Ya sabes que para lo que se necesite, para lo que uno pueda aportar, siempre estamos pues, disponibles. Hay veces que los tiempos y las cosas, pero al final lo que uno quiere es sumar. Ahora sí, que, que uno más uno dé igual a tres. Eso,
0: mi querido amigo. Oye, te quisiera pedir, por último, si nos puedes dar los tres tips para el emprendimiento de los jóvenes. Ok,
1: tres tips para emprendimiento de los jóvenes. Uno, con calma que llevas prisa. O sea, dale, dale constantemente pero tampoco te aboraces en un proyecto. Número dos, cásate con una necesidad, no te cases con una solución. Y número tres, que te importen las personas. Si te importan las personas tu proyecto, tu emprendimiento va a salir adelante porque al final tus consumidores, tus colaboradores, tus clientes internos y externos son los que van a hacer tu negocio.
0: Excelente amigo, me quedo con esto que alguien tan joven puede ser tan sabio y tan congruente con lo que dice. Bueno, te, te mando un abrazo amigo y muchísimas gracias, estamos en contacto y bueno pues uno más uno, tres, gracias.
1: Pues uno igual a tres, muchas gracias y les mando un gran saludo. Gracias, gracias amigo, hasta luego.